1: Perdón, perdón, que no había puesto, no había puesto. Ya estamos aquí. Es la una de la tarde con un minuto y estamos ya aquí en esta emisión especial en la cual vamos a hablar del tema de CONACID, del foro consultivo, de las acusaciones de la Fiscalía General de la República. Vamos a tener dos opiniones, dos entrevistas con posturas distintas eh, respecto a este tema para poder tener las dos visiones de lo que está sucediendo. Vamos a tomar comentarios de quienes están llegando. Agradezco desde luego la atención de quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, como siempre estamos transmitiendo en esta noche a través de YouTube, de Facebook y también a través de Twitter. Eh, Hirochi Nonaka fue el primero en poner su mensaje de... Eh, arribo a esta plataforma tecnológica y dice: En espera, maestro astillero, Hirochi Nonaka, José Antonio Álvarez, Lolita Dalberg, ya en la fila. Saludos de, desde Utah, Lucy Guzmán, saludos desde la Ciudad de México, Rosa Espinosa, aquí presente, desde Tabasco, Rosario Zapata. Eh, hola, Julio, estoy muy orgulloso de seguirte durante años. Mm, Oscar Ramos, muchas gracias, Oscar. Y bueno, pues mire. Para no darle vueltas al asunto, déjeme decirle que este tema de lo que se ha hablado respecto a las acusaciones de la Fiscalía General de la República eh, contra un foro consultivo del CONACIT y la reacción que ha habido en la comunidad científica son la materia de esta plática y para ello estamos, está con nosotros el doctor José Franco, a quien saludo. José Franco, doctor, buenas tardes. Permítanme, ya está aquí. Buenas, buenas noches, doctor José Franco. ¿Cómo estamos, Julio? Un placer estar aquí contigo. Gracias, muy amable. Aquí con estas uh, posibilidades tecnológicas que nos permiten estar en contacto por esta vía. Eh, y bueno, muchas gracias. Eh, doctor Franco, ¿qué ha pasado en estas horas recientes? ¿Cómo va el tema de las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos y la reacción de la comunidad académica y científica. ¿Qué nos dice, doctor?
2: Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que en este momento no hay acusaciones. Lo que hay son peticiones de órdenes de aprehensión de parte de la Fiscalía que fueron rechazadas en dos instancias por un juez. Eh, la primera vez la rechazó porque no estaba bien integrado el planteamiento. Dijo el juez que no veía eh, eh, las causas y les dio 15 días para mejorar o para subsanar las deficiencias que tenía la petición. Eh, 15 días después, la fiscalía volvió a pedir las órdenes de aprehensión y el juez las analizó y nuevamente la rechazó, pero esta vez de forma definitiva. Entonces, ya en la visión del juez no hay materia para estas acusaciones, eh, digamos, de orden penal y ha sido totalmente rechazada por este juez. La fiscalía ha, este, ha emitido un comunicado, lo, lo emitió recientemente y además el subprocurador apareció en un programa de Ciro Gómez Leiva, diciendo que iban nuevamente a, este, a pedir eh, estas órdenes de aprehensión. Eh, entonces, a este, en este momento, Julio, no existe una acusación en contra de los 31, en donde yo estoy, porque considero que el juez hizo su trabajo. Analizó lo que era el foro consultivo, analizó los informes técnicos y financieros que emitió durante toda su existencia cada año el foro y pues no encontró ninguna materia que permitiera proseguir con eh, esa, esa acusación. entonces y Sin
1: embargo, ¿va la fiscalía
2: por una tercera oportunidad? Bueno, yo creo que la fiscalía, este, pues eh, digamos cada quien ve las cosas desde el cristal que le parece que las debe de ver. Eh, no solamente este juez ha desechado las, este, las acusaciones, sino que creo que es importante subrayar que la Suprema Corte de Justicia en julio en Tutocayo pasado, Ajá. en julio pasado emitió un dictamen en donde dice que los recursos, el financiamiento que recibió el foro entre 2002 y 2019 son legales. Entonces, por un lado está la legalidad planteada desde la Suprema Corte y por otro lado está pues el no encontrar elementos para estas acusaciones. Sin embargo, la Fiscalía considera que somos peligrosísimos que somos tan peligrosos como cualquier grupo de narcotraficantes o cualquier grupo de criminales, y que debemos estar en el penal de máxima seguridad eh, con un crimen que nunca cometimos, que es el de delincuencia organizada. Entonces, digamos, esta es la situación. La situación es que hay una serie de supuestos que no se sostienen y, por otro lado, pues que lo único que ha pasado es que mediáticamente se nos ha incinerado. Y una cuestión que yo creo que tú vas a ser muy sensible a esto que digo, Julio, una cuestión que no tiene ni base jurídica, ni base penal, ni base administrativa para llevarse a cabo en este tipo de acusaciones, lo único que te queda pensar es que la motivación de estas acusaciones es definitivamente política. Entonces, sí. estamos, o sea, creo creo que debe de quedar clarísimo para todos tus escuchas que somos perseguidos políticos y somos perseguidos políticos pues por razones, algunas que medio entendemos y otras que de plano
1: no entendemos, Julio. Para ser perseguido político, ¿cuáles serían las razones? Pues te digo, algunas sí, pero, algunas, pero al declararse algunas las ella.
2: visualizamos algunas las visualizamos, otras no ¿Cuáles eh, visualizan? Mira, eh, el, el, el foro, cuando la actual administración de CONACID eh, empezó a funcionar en, eh, en, el, en el foro, hicimos un cambio de coordinación general. Yo era el coordinador general y el 15, no, el 16 de enero hicimos el cambio de coordinación y entró. La, eh, eh, la doctora Julia Tagüeña como coordinadora. En ese momento, en ese momento este, el planteamiento que hicimos fue que este cambio de coordinación se diera justamente dentro de las instalaciones de Conacyt para que la comunidad científica que iba a asistir pues conociera de O sea, de una manera personal a la nueva directora de CONACID. Eh, déjame decirte una cuestión que, que no se ha dicho y que muchos de los que nos han criticado, eh, sobre todo hay algún joven reportero ahí que nos ha estado eh, pues colgando milagritos que no existen. Ricardo y Valderas. Efectivamente. De poder la TAM. Efectivamente.
1: Se habla Déjame, de, una serie ahorita, de ahorita
2: entro en ese, en ese punto. Déjame nada más decirte que el foro consultivo eh, tenía un coordinador general. Yo fui coordinador general durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo, no, José? Estuve eh, cuatro años. Cuatro años de, de 2014 a 2018.
1: ¿Cuánto dinero se manejó en ese lapso?
2: Pues es, eh, en este momento no lo tengo en la cabeza, Más pero cada año, no, de, de, déjame decirte, cada año se hacía una petición en base a bueno, proyectos. Pero ¿cuánto dinero manejaste? Bueno, a ver, yo nunca manejé un centavo. Eh, la coordinación que tú tuviste a tu cargo. Ok, el foro cada año pedía... Un presupuesto. Y ese presupuesto... ¿Pero cuánto manejaste, José? ¿A poco no vas a saber si eran 10 millones, 100? Ah, o no, 100, no, no. Lo que te puedo decir es que cada año se manejaban del orden de 30 millones, una cosa así. ¿Del orden de...? Eso sí. Sí, a veces 35, otras pues, veces... En El tiempo en el que tú estuviste, ¿cuánto manejaste? Pues, este multiplica 35 no, 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 por no. 4. O uh -huh. sea, multiplica
1: 35 por 4 y eso te da 40. Un, un valor aproximado. Pero Exacto. ¿cómo aproximado? Si estamos hablando pues, de cosas delicadas, de 140 o de 200 millones de pesos, no es más o menos, ¿no? No, bueno, digo, de memoria no,
2: no lo tengo, pero te lo puedo te lo puedo dar. Ahora, en la... ¿Cuánto página,
1: personal tenían?
2: Pues ese personal variaba dependiendo de los proyectos. Teníamos... Personal como, de base. Eh, personal de base tendríamos como unos 20, una cosa así. Ajá. Y eh, grupo, personal este, temporal, teníamos cerca de unos 30. O sea, en total eran cerca de 50 personas las que laboraban. ahí. ¿Consumían cuánto de esos 140 millones de pesos? El presupuesto que se iba en salarios era del orden de 20 millones de pesos
1: cada año. O sea, de 35 anuales, más de la mitad era para pago de salarios. Así es. ¿Qué ah, produjeron sí, es durante ese tiempo? tiempo?
2: Pues mira, para que veas lo que produjimos, porque fue muchísimo, tienes que entrar a la página del foro. Y si, y no, si no no, me no, permites, déjame traer un libro. No, bueno. Te doy tres cosas concretas. Que lo a, ver, a ver, te, te doy digamos, tres qué cosas esto
1: que hicieron eh, con ese dinero?
2: Con muchísimo gusto, Julia. Hicimos una oficina de asesoría en temas de ciencia y tecnología para el Congreso de la Unión. Esta oficina, que se llamó In situ tenía aproximadamente, porque algunos años varió, 10 investigadores jóvenes de diferentes áreas. Había eh, personas con doctorado en economía, en matemáticas, en física, en biología, en química, en psicología. ¿Y, y estaban adscritos a quién? Al foro consultivo. No, o sea, pero a... en su trabajo legislativo. No, no, o sea, ellos no eran parte del legislativo, ellos eran parte del foro consultivo. Y nosotros hacíamos reportes, hacíamos escritos para las comisiones de ciencia y tecnología, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y eh, estas, estos reportes están, están en, en la liga de la página del foro, eh, se hicieron cerca de 30 de 30 reportes sobre diferentes temas, eh, temas que van desde cambio climático, eh, obesidad, diabetes, eh, manejo de este, eh, recursos eh, de diferentes cosas, por ejemplo, agrícolas, o sea, agricultura eh, de alta tecnología, o sea, toda una serie de temas muy, muy variados sobre temas que son relevantes para el trabajo
1: legislativo. Tres millones de pesos al mes era más o menos lo que ustedes ejercían. Yo te preguntaría, sí, tres por doce, treinta y seis. Está bien,
2: está bien, sí. También, también, sí.
1: Uh -huh. No es demasiado dinero para hacer escritos, recomendaciones y asesoramiento. No, bueno, es
2: que ese no era, no era el único proyecto, Julio. O sea, tú me pediste que te sí. diera ejemplos, yo te estoy dando un ejemplo. Y si tú es el lo generalizas como si fuera todo, pues sí, llegas a la conclusión que llegaste. Déjame darte un ejemplo. ¿Tú sabes cuánto gasta Conacyt en su nómina cada año?
1: No, 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 no sé.
2: ¿Sabes cuántas personas están trabajando en Conacyt cada año? No,
1: pero en este caso no es Conacyt
2: sobre no, bueno, no, te la bueno, esto... sino sobre el foro. Te pregunto esto para que tengas una referencia. La nómina, de, la nómina de Conacyt es de 1.500 millones de pesos.
1: Uh -huh.
2: Y la nómina del foro era un poquito más del 1% de esa nómina de Conacyt.
1: No. ¿Okay? Si son 1.500 este... millones al año y ustedes tenían 35... No, 20,
2: 21 para, para, este, para pagos
1: de personal. Uh
2: -huh. Okay. ¿Tú, por ejemplo, cuánto ganabas? Yo nada. 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 Mi, sí, mi salario venía de la UNAM. Yo trabajo en el Instituto de Astronomía y el rector de la UNAM, primero Narro y después el doctor Graue, me comisionaron para estar en el foro y mi salario era el salario que tengo en la UNAM. Mi cargo en el foro fue un cargo honorífico. Abajo de ti, quienes cobraban? como Abajo de mí había una secretaria técnica que era la que se encargaba de pues el manejo de todas las finanzas del foro y era quien firmaba absolutamente todo. Yo jamás firmé nada. Yo no era funcionario, ni federal, ni nada. Yo tenía un cargo puramente honorífico y mi trabajo pues era coordinar los diferentes proyectos del foro. Déjame decirte, teníamos tres coordinaciones en el foro. Una coordinación de investigación, otra coordinación de, eh, de, de, de posgrado y otra coordinación de innovación. Y cada una de esas coordinaciones tenía sus proyectos y desarrollaba sus proyectos. Aparte, además de estas tres coordinaciones, teníamos esta oficina, de apoyo legislativo. ¿Ok? Y eso ya te da una idea de por qué había pues un personal que llegaba a, 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 a más de, 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 de 40 personas cada año. Y hacíamos reuniones, Julio, hacíamos varias reuniones cada semana con cada una de estas coordinaciones. ¿Y para qué dimensiones? O sea, yo creo que sí es importante que se dimensione toda la película, porque cuando uno toma un tema financiero y empieza a jalarle, eh, todo parece sospechoso. Entonces yo aquí te pediría que lo viéramos primero desde la perspectiva de lo que era el foro, lo que realizaba el foro, y después ya vemos algunos de estos detalles, porque si no... Bueno, pero este que no se señalamiento
1: entiendo. es sobre el dinero público. Es decir, no, tú estabas ahí no, no es cierto. No, no, perdóname, perdóname.
2: El foro no se mandaba solo. Había una mesa directiva. Y quiero que, que dimensiones cuál era esa mesa directiva. La mesa directiva estaba formada por 17 instituciones. Te voy a decir cuáles instituciones. La UNAM, el Instituto Politécnico, el Sinvestav, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ingeniería, la Academia de Medicina, la Academia de la Lengua, la Academia de Historia, eh, los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología de todos y cada uno de los estados, los eh, Centros Públicos de Investigación, esto es, los Centros Conacid, eh,
1: estaban eh, también algunos. Pero esa eh, la discusión. No, o bueno, sea, pero, pero si la discusión tú me permites. Es que la curioso, Fiscalía. Está presentando solicitud de órdenes de aprehensión por presunto crimen organizado, entre otras cosas, por cuestión de dinero. Pero, eso es que pero, pero, yo pero déjame este. terminar, a ver, Julio. O sea,
2: digo, sí, es, que, no es me es dejas que terminar. De mil
1: cosas. Bueno, adelante. No,
2: no, no te estoy diciendo mil cosas. estoy diciendo cuál era la mesa directiva del foro. ¿Presentaron declaración
1: patrimonial todos
2: los pero, días? Pero, a ver. Directiva? A ver, yo no recibía un centavo. Sí, por eso, la presentaste ¿okay? en Y la mesa directiva, la mesa directiva presentaba sus declaraciones en cada una de las instituciones. O sea, si tú tienes al Instituto Politécnico Nacional, ahí no le vas a pedir al, no. al, al director general del Instituto Politécnico Nacional no, no, que no. presente absolutamente
1: nada. Pero no, ellos... No, no. No, Ellos, no, doctor, discúlpame, pero es de lo que se está hablando, es de personas que recibieron dinero público y lo ejercieron, y según la visión de la Fiscalía General de la República, lo hicieron de una manera delictiva. Pero para que entiendas que eso es falso, no, 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 permíteme terminar. No podemos decir que es falso.
2: Bueno, porque si no me permites terminar, sí, no, no, no vas no a dar... decir que es falso. Bueno, déjame terminar y ya pero, llegamos a, al punto. litigio. Mira, cuando se pedían los presupuestos a Conasid, estos eran examinados y avalados por la mesa directiva. Se trabajaba durante el año y cuando se, se hacían los proyectos, se indicaba qué proyectos se requerían, cuánto se requería para cada proyecto y Conasid decidía cuáles proyectos sí, cuáles proyectos no y el monto que asignaba. Y al final del año, Julio, había dos reportes, uno técnico y otro financiero. Estos reportes eran revisados primero por un despacho de auditores que le presentaban a esta mesa directiva, le presentaban los reportes de uso y con todos los comprobantes del dinero que se usó. Y una vez que la mesa directiva aceptaba esa auditoría se presentaba en CONASID eh, estos dos reportes, el reporte técnico y el financiero, y el control interno de CONASID auditaba nuevamente estos reportes. Y en algunos años, Julio, escúchame, en algunos años incluso la función pública los auditó. Y en los 18 años de funcionamiento del foro, no hubo una observación en ninguna de todas estas auditorías sí. entonces tienes a, a grupos de auditores y tienes una mesa directiva que es a fin de cuentas la que dirige al foro y ahora la fiscalía eh, está en vez de pedirle cuentas a la mesa directiva que es quien dirigía el foro la está dirigiendo
1: en contra de individuos que ni siquiera teníamos firma para todo esto Bien, ya te he escuchado con toda atención. Te digo, este país está lleno de estos ejemplos de todos los procesos rutinarios, burocráticos, en los cuales auditorías, eh, contralorías señalan mil cosas y salen estafas maestras, en las cuales participan universidades muy prestigiadas y tienen sí. toda la elaboración de todo un proceso de firmas, de revisiones, de aprobaciones, y sin embargo, ha habido fraudes terribles que son los de los que la sociedad mexicana está cansado. Entonces, todo esto que me dices lo escucho con atención, pero te digo, bueno, pues es que lo que ha vivido México en todo este banquete de corrupción, pues han sido cosas parecidas. Estamos pero te quiero preguntar acuerdo. algo. Te Estamos quiero preguntar algo muy, conc muy concreto. Sí. Lo que intenta la Fiscalía General de la República y que supongamos que no proceda, esa no es la discusión, pero lo hace contra científicos, ¿O contra servidores públicos que manejaron dinero público? Yo no era servidor público. Entonces, ¿en qué función manejabas tú dinero público? Yo no manejaba dinero público. ¿Quién lo Porque manejaba?
2: Yo no, o sea, yo, yo te digo que no, no tenía total. firma. No, no, yo simplemente estaba eh, colaborando con los coordinadores y la mesa directiva. ¿Tú no decidías para... el destino de ese dinero? Yo, no, yo yo, jamás decidí el destino de ese dinero. El, el dinero venía etiquetado por y ¿Lo etiquetó para la compra del edificio o de la casa de la que se ha hablado? Nosotros no usamos el dinero de Conacid para la compra de esa, de esa casa. ¿De dónde salió? Eso, cuando yo entro como coordinador general, había dos cuentas en el foro. Una cuenta que era la cuenta corriente de lo que se recibía de CONACID y otra cuenta de ingresos propios del foro. La, el dinero que se utilizó para la compra de la casa vino de esos ingresos propios del foro. No se, utiló, no se utilizó este dinero de CONACID. ¿Qué, es ¿Qué? ¿Qué es ingresos propios? Yo lo entiendo. Mira, pero todas las o sea, todas las instancias que hacen algún servicio, reciben a veces remuneraciones por esos servicios.
0: y ¿Cuánto eso... costó
2: ese,
1: esa casa? La casa costó 11 millones. De esos 11 millones, ¿cuántos llegaron? ¿Cuál fue la aportación mayoritaria para esa casa? Vino de, ingresos, de los ingresos extraordinarios del foro. ¿Como de Cuando... qué? ¿Perdón? ¿Como de qué?
2: Cuando yo entro al foro, estaba ya esa bolsa de ingresos extraordinarios. Entonces, y se estaba pagando una renta de aproximadamente un millón de pesos cada mes. Vale. Esa vale. era la renta que se pagaba en el, el lugar que tenía el foro consultivo. Y lo que yo pues dije es tenemos, y de. ¿Qué tamaño era? Pues era todo un piso que estaba sobre insurgentes, y, y, y digamos, el, el, el costo. De, 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 de la renta de todo ese piso cuando pues, para todo el año eh, era de aproximadamente un millón de pesos, entonces lo que yo les planteé, se lo planteé a la mesa directiva, era si compramos una casa que cueste 15 millones, en 15 años amortizamos el precio porque ya no va a estar eh, eh, el foro eh, pagando esa renta y la mesa directiva del foro va a tener como, o sea, como, como un asset esta casa, a lo cual ellos aceptaron. Entonces, quien dice que la casa pertenece a, 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 a personas individuales, está mintiendo. La casa pertenece a la asociación civil, que es la mesa directiva.
1: Bien, pues uh, doctor Franco, pues gracias por esta posibilidad de asomarnos a todos estos datos y entre telones eh, estaremos atentos a lo que suceda pero bueno, Julio, sí yo adelanto.
2: lo que te quisiera pedir es que digamos, es muy fácil desde la falta de información, el hacer cuestionamientos y no, no darnos cuenta de la magnitud del trabajo, o sea, el foro es los resultados y el trabajo que ha hecho y cuando yo te dije, este, se hicieron tantos documentos, etcétera, por este grupo, este, tú me dijiste, y, ¿y tantos millones? No, o sea, yo, yo, yo te invitaría a que miraras la página del foro, vieras los eventos que se hicieron, vieras los documentos que se realizaron y todos esos documentos, hay muchos libros, todos esos documentos son oro molido para quien quiera hacer políticas públicas en este país. Entonces, el trabajo del foro, yo te voy a decir, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos y, al menos en mi eh, eh, función como coordinador, no hubo un solo centavo que haya sido utilizado, desviado de lo que debía de ser.
1: Bien, doctor Franco, pues... Uh... Muy agradecido de esta posibilidad de platicar y de intercambiar puntos de vista y de ir dejando mayor claridad en esto que, si yo subrayo, pues tiene una importancia mediática desde el punto de vista de que la Fiscalía General de la República ha presentado esa solicitud de aprehensión en los términos mayúsculos. Así yo, es. Mayúsculos en los que Así lo ha hecho. Eso lo convierte en un asunto de interés público. Pero y totalmente. Periodística. Entonces, y estamos totalmente
2: de acuerdo contigo. Y si nosotros tuviéramos algo que esconder, yo no estaría hablando contigo. Digo, yo de hecho pedí hablar contigo porque, porque tienes un medio que llega a, a mucha gente y que creo que es un, un lugar en donde uno puede exponer con toda claridad, como lo he hecho. Digo, independientemente de si hubo estos pequeños momentos en la conversación de, de jaloneo, digo, pues eso siempre se da, ¿no? Así o sea, es. hasta en,
1: en las charlas de sobremesa, ¿no? Uh -huh. Así es, así es. Pues eh, agradezco esta posibilidad y seguimos en contacto. Porque Me tienes yo...
2: en contacto, pero, pero tienes mi contacto y yo con mucho gusto. Pero aquí sí lo que te pediría es que viéramos las cosas, este, pues qué sé yo, con un poco de conocimiento de causa en el trabajo del foro, porque creo que está mal
1: dirigido todo el planteamiento. Esa es mi opinión. Doctor, muy amable y seguiremos en contacto. Gracias. Esto es muy bien. Buenas noches. Muy amable, gracias. Hasta gracias. luego. Bueno, pues ha sido la plática con el doctor José Franco López, él ha sido coordinador de este foro consultivo que está en el centro de... Espérame tantito que yo soy aquí el que tengo que maniobrar esto. Eh... A ver, a ver, déjame... Eh, eh, eh. Luego no sé cómo hacerlo. Espérame tantito. Esto estoy haciendo yo aquí. Ya. Gracias, gracias. Gracias al doctor José Franco López, quien fue coordinador de este consejo eh, consultivo del del foro consultivo que está en la polémica, en este caso con el CONACIT. Y paso de inmediato con Julián Atilano. Él es sociólogo, analista político, eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigador postdoctoral en la propia UNAM. Así es que saludo con gusto a Julián Atilano. Julián, buenas noches.
3: Julio, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto y qué bueno verte este, otra vez. Y antes de entrar en materia, quisiera felicitarte por el gran discurso que tuviste el día miércoles en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Yo sé que te han llegado muchas felicitaciones y esta es otra más.
1: La agradezco mucho, te la agradezco, Julián, y pues muy amable. Eh, Julián, pues um, eh, está este tema de la discusión sobre la indagación de las cuentas de un foro consultivo relacionado con el CONACID, la reacción de una parte de la comunidad científica y académica, en particular de la UNAM, y bueno, yo veo aquí estas um, eh, expresiones, acabo de tener una, una entrevista que espero hayas visto en alguna parte, y bueno, ¿cuál es tu punto de vista sobre lo que está sucediendo, Julián?
3: Mira, hay varios puntos que quisiera comentar y... Mira, verdaderamente agradezco eh, esta apertura que tienes en tu programa, porque yo creo que justo el fenómeno que estamos viendo también tiene que ver con los medios de comunicación. Hay varias aristas que están aquí planteadas y quisiera ir presentando, ir charlando sobre algunos de los puntos que más me parecen eh, relevantes. En primer lugar, quisiera decir categóricamente que esto no es un ataque a la comunidad científica y de investigadores eh, lo digo de frente, yo soy parte del Sistema Nacional de Investigadores del, del SNI, es, eh, un, un este, eh, es, es un sistema, somos 30.000 miembros aproximadamente, pero además de eso la comunidad académica no se reduce a 30.000 miembros de, de, del SNI, se, es una, una comunidad amplia de cientos de miles de personas, al año más o menos el CONACYT beca más de 100.000 estudiantes de, de posgrado, es decir, la comunidad es amplia, entonces me parece... Un despropósito que se busque impulsar una narrativa en la que se señala que es un ataque en contra de la comunidad académica que se está persiguiendo. Yo lo veo muy claro, está bien como lo acotaste, el, quien, quien me antecedió, José Franco, incluso ya no lo quiso situar en esos términos, pero muchas personas, eh, Lascano, por ejemplo, otras personalidades que están defendiendo al foro han dicho justo que estamos casi casi en la Edad Media y me parece que eso... Eso no es así. A mí lo que me parece que hay que hacer y, que hay que, y donde hay que poner el énfasis justo es en lo que se están investigando. No se les está acusando por investigadores o académicos, se les está acusando porque hay una serie de presuntos eh, delitos que al parecer se cometieron esta asociación civil y eso es lo que se está persiguiendo, eh, personalidades, personajes que hicieron un uso indebido eh, de los recursos públicos.
1: La acusación, que es, como le decía yo al propio doctor José Franco, pues es una, una acusación mayúscula porque eh, implica esta figura del crimen organizado, la asociación delictuosa que implicaría ir a un penal de alta seguridad. Eh, en todo esto, eh, Julián Atilano, ¿qué tanto hay un afán de venganza del propio fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero? que durante mucho tiempo no pudo ser investigador de este SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, y ahora logró serlo gracias a una comisión especial que se creó en el Conasid y en la cual le entregaron esa, ese nombramiento. ¿Qué tanto es una eh, pelea política contra científicos o académicos contrarios a la idea obradorista de gobierno?
3: Yo creo que son puntos eh, distintos. Eh, para quienes no, no sepan la noticia que acabas de señalar, al Gertz Manero se le dio el uno de los grados, bueno, no es grado, uno de los eh, niveles más altos del SNI3. Hay uh -huh. un emérito, pero bueno, le dieron uh -huh. el, el SNI3 y eso generó mucha eh, controversia. No conozco bien el tema, me parece que hay que revisarlo porque uno puede... Eh, ser parte del SNI y no recibir el estímulo, puedes estar fuera del SNI, no recibir el estímulo, si comprometes y cumples con ciertos requisitos. Habrá que ver si el fiscal lo hace. Si, si no está cumpliendo, pues me parece que es una cuestión que hay que señalarla y observarla. Eso por un lado. Y por otro lado, si es una cuestión de disputas eh, políticas, a ver, hay que ir al fondo del asunto, Julio. Aquí la situación eh, me parece que es de distintas índoles. Una de ellas es la legal. Este eh, foro, eh, que se constituyó como un órgano interno dentro de CONACID, es decir, pertenece al CONACID, se hizo a, a partir de una ley. Posteriormente, se hace un estatuto para que se pudiera hacer una asociación civil. Pero para hacer una asociación civil, se necesita un acta constitutiva que no tenía el foro, es decir, de origen hay un problema de corrupción. ¿Qué sucedió entonces? Este órgano interno, que era el foro, dentro de Conacyt, se convirtió después prácticamente en una empresa privada, en un ente privado, en una asociación civil. En esta asociación civil, todos los fondos que iban para el foro del órgano interno se pasaban al ACE y en ese momento entra en una caja negra, es como un fideicomiso. Ya no se puede auditar, ya no se puede revisar y en ese sentido, ese simple movimiento es un eh, movimiento ilegal, aunque el juez, eh, como lo comentaste, haya dicho que, que, que no va a seguir el caso, no es materia juzgado, esto es bien importante señalarlo. Y entonces cualquier recurso, aunque sea un lápiz que esté adentro de la asociación civil, ya puede tener ese carácter de eh, desvío de recursos. Eso es, eso es definitivamente eh, un punto importante. Otro punto importante, y que no es menor, la Julian,
1: el doctor Franco dice que hubo los reportes, las auditorías, que el consejo directivo o la mesa directiva la formaban representantes de las principales organizaciones académicas del país y hace rato hubo un, un comunicado que dieron a conocer varias de las eh, principales academias de eh, la academia, déjame ver, aquí lo tengo, en el cual señalan su inconformidad con lo que está sucediendo. Son eh, las Academia de Ingeniería, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina, eh, donde reconocen el derecho del CONACYT para organizar su colaboración con el sector académico. Dicen que si la Fiscalía sostiene que hubo un acto contrario a derecho, eh lo que se busca es que no se les someta a la acusación de delincuencia organizada, sino que se respete el principio de presunción de inocencia y las reglas del debido proceso. Esto es lo que dicen los tres consejos directivos de las Academias de Ingeniería de México, Mexicana de Ciencias y Nacional de Medicina.
3: Yo estoy de acuerdo que se respete el debido proceso y yo creo que la comunidad académica en general es lo que quiere no se está pidiendo que haya un proceso selectivo, no se está buscando que haya un acoso selectivo, al contrario, me parece que estamos en un momento en el que se debe respetar el debido proceso para que no haya ninguna duda de lo que está eh, sucediendo, pero regresemos eh, otra vez eh, al punto. No puede ser posible que quien haya dirigido o coordinado, el, el quien me antecedió, José Franco, no sepa, los recursos que gastó, eso me parece totalmente eh, eh, perverso, incluso me parece complicado lo de la casa también que se haya gastado, que se, que a la secretaria eh, me parece técnica, 50 mil pesos al mes, un derroche de dinero absoluto. Cuando hay profesores de asignatura que ganan 800 pesos al mes, hay varios niveles de análisis. Está la parte ética del derroche que hicieron y la forma en que gastaron los recursos, lo de la casa, acaba de decir este señor que gastaban un millón de pesos mensuales para la renta de un piso para hacer informes y libros, eso es absolutamente eh, criticable en un momento, sí. por ejemplo, donde podemos hacer investigaciones desde home office que se necesiten esos recursos, y por otro lado también la parte legal de la, de la ACE, que se investigue lo que se tenga que investigar, pero que no se diga que se está... Eh, que se está yendo tras la comunidad científica, porque eso no es cierto, Julio. Julián.
1: Julián, eh, eh, haces comparación de lo que sucede con este foro consultivo y lo que se podría hacer, pero también del otro lado dicen, ¿por qué frente a una impunidad galopante en el país donde no se actúa ni con órdenes de aprehensión contra narcotraficantes, ni contra grandes corruptos, ni contra escándalos de corrupción, no se hace nada desde esa posición que yo he dicho que es la tortuguerz de la Fiscalía General de la República y, y se va contra 31 científicos contra un monto que es importante, desde luego, un peso es importante, pero que no tiene comparación con todo lo que hay del otro lado y bueno, llevarlos al altiplano a, la, a, la, a un penal de alta seguridad.
0: Todavía no está, o sea, yo
3: creo que también ha habido un problema ahí en los términos. Cuando se habla de que se está acusando, todavía no está, eh, no está la cosa juzgada, todavía no hay un dictamen, todavía no hay una determinación. Me parece que también se ha exacerbado. Yo no vengo bueno, aquí. no hay ni siquiera
1: órdenes de aprehensión aún, pero la intención de la Fiscalía sí es solicitar que vayan a un penal de alta seguridad, es decir, al moloya 31 académicos.
3: Yo me preguntaría, eh, Julio, cuál... Mira, lo que pasa es que estamos en un contexto en donde el crimen organizado en México es tan fuerte que todo el tiempo hacemos las comparaciones, uh -huh. porque se dice es que no puedes acusar de la misma forma de crimen organizado cuando tienes al cártel Jalisco Nueva Generación. Yo entiendo que haya esas discusiones que no son menores, pero si estuviéramos en otro país donde no hubiese crimen organizado como hay en México, donde no hubiese narcotráfico, lo que estamos viendo es delincuencia organizada, si es que... Ese es el delito que se debe juzgar. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a eso que parece que es, suena como, eh, canta como eh, crimen organizado? Pero yo no quisiera juzgar porque creo que, como bien dijiste, ni tú, ni yo, ni cualquier persona somos eh, Ministerio Público, ni jueces para decir si son culpables o no son culpables. Tampoco yo sé cuál sea la agenda del fiscal si es una cuestión selectiva o no, a mí me parece que hay casos muy criticables que ha tenido la Fiscalía, yo lo he comentado en mis redes sociales, pero no por eso podemos decir, ah, como no estás investigando a tal, a tal fulano, como no estás investigando a su tanita, entonces esto no lo debes de tratar o no lo puedes tratar cuando estamos viendo algo muy complicado, Julio, son recursos públicos, es dinero del pueblo, es indignante lo que está sucediendo, Estamos en un momento de cambio de régimen, de cambio político, y qué bueno, te lo digo como académico, qué bueno que también eso esté entrando a la academia, porque era ahí no entraba nada, y robo a manos llenas, robo a manos llenas en un montón de lugares, en un montón de institutos, universidades, ahí está lo de la estafa eh, maestra, el problema con eso es que en la academia hay algo que se llama la autoridad académica, y entonces, pues, se vende el, el, el perfil del científico, el hábitus del científico como alguien totalmente ético, como alguien que no va a romper ninguna regla, ninguna ley. Y me parece que debemos de pensar que no, que donde hay dinero también puede haber corrupción. ¿Qué
1: opinas, Juliana Tilano, de la postura del rector de la UNAM, el doctor Enrique eh, Graue, Grau? Eh, mmm que él señala que es un exceso, que es un abuso lo que se está realizando respecto a estos científicos, y en particular con la incorporación de Enrique Cabrero, que fue el director del CONACYT, señalado en todo esto y acusado también, eh, que ahora es parte de la Junta de Gobierno de la UNAM. ¿Qué opinas de eso?
3: A mí me parece bien que los rectores eh, se posicionen respecto al tema, me parece bien que el rector de la UNAM también lo haya hecho. Mira, yo creo que hubo algo que movió mucho y que hace que eh, hablemos de despropósitos y olvidemos el asunto sustancial. Y es justo lo que acabas de decir, lo de Almoloya, lo del altiplano, lo de la cárcel. Me parece que eso en particular, en esos términos, es un exceso. Yo estoy de acuerdo también que es un exceso antes de juzgar, antes de que este, haya una acusación, hablar de dónde te voy a llevar. En ese sentido, me parece muy responsable de la comunidad académica que salió a decir que era un despropósito hacerlo, en ese sentido, que lo haya hecho el rector de la UNAM, lo considero eh, considero que esté bien. Sin embargo, tampoco ni el rector ni ninguna autoridad son eh, el poder judicial. Yo también le diría a todas las personas que están diciendo, momento, es que son académicos, es que nos están persiguiendo, ya párenle a este acoso selectivo, pues que no, que debemos dejar que las investigaciones avancen porque justo un problema que hay en México muy fuerte por muchos años es el de impunidad y me parece que empezar a hacer una cobertura en la que se trata de proteger a cualquiera, en este caso académicos y académicas, me parece que de poco ayuda para resolver ese problema de la comunidad y de impunidad, perdón.
1: Ajá. Enrique Cabrero como miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM.
3: Pues... ¿Qué te puedo decir? Él fue también director de Conacyt, tiene también, sí, sí. él tiene eh, acusaciones en este informe que hizo Poder. Yo no sé realmente, desconozco cuáles sean las formas en que se constituye la Junta eh, Académica, tampoco sé si, eh, ni quisiera tampoco insinuar que haya algún, eh, alguna presión para que haya ciertos eh, comunicados. La UNAM es muy plural, la UNAM es democrática y pues... Eh, si él está incumpliendo, también que se le investigue, ¿eh? o sea, todos, todos, absolutamente todos, las 31 personas que están ahí, que se les investigue si es que cometieron delitos, las acusaciones, ahí están, yo invito a la audiencia que vea este reporte, que se ha difundido en distintos medios, que hizo una organización, porque ni siquiera es una cuestión del gobierno tampoco, hay una organización también que ha presentado, más bien ha difundido, ciertas pruebas, que es poder, es una organización no gubernamental que está haciendo señalamientos contundentes y muy claros, y también me parece un despropósito que quien me antecedió haya prácticamente dicho que ese jovencito reportero está ahí haciendo, no sé, ruido y olas, me parece que no es así, me parece que está haciendo un trabajo de rigor periodístico y que los medios corporativos no están haciendo, Julio, Mira, esto es un tema importante que hay que debatir y hay que poner sobre la mesa, me pregunto, y ya que estamos también tratando de hacer vínculos y relaciones entre grupos y poderes, ¿por qué en los medios corporativos no aparece la otra parte de la moneda? ¿Por qué solo se le invita a personas como Lascano, como Julia? ¿Por qué no se invita a reporteros, eh, como, como el colega que hizo esta investigación, ¿por Ricardo, qué no, Valderas. Carlos, Ricardo Valderas, ¿por qué no se habla de la, de la otra parte? Porque mira, al no mostrar la otra parte, al no mostrar esta evidencia que está haciendo esta organización, entonces pareciera justo que está sucediendo lo que están diciendo un grupo de investigadores, y es que hay un acoso selectivo, porque si solo mostramos la cara de una moneda, entonces estamos mostrando... Eh, un sesgo muy evidente. Yo me pregunto a qué responde esa situación. Mira, el dinero que estuvo vinculado al foro, que son cientos de millones de pesos, probablemente, y lo voy a decir de esta manera, salpicó a mucha gente, le llegó a muchas personalidades, a mucha gente de la academia, a muchas organizaciones, y también creo que, así como hay... Eh, eh, un acto de impunidad. Claro, también yo creo que hay autocensura y yo creo que si se le rasca más, se va a encontrar un cochinero como el que ya está ahí presente. No es posible que un foro no tenga eh, claro ni quien lo dirigió, eh, pues, eh, el dinero que se, que se gastó. O sea, es una cuestión, es lo primero que tienes que saber, tener tus cuentas claras.
1: Julián, para no ejercer esa autocensura de la que hablas, eh, dices que pudieron haber salpicado a personalidades como a quienes.
3: Pues no sé, fue mucho dinero el, el que realmente no, no, no sé a quién le haya podido salpicar, pero en este informe que, del que se habla se dice que hubo contrataciones a otras organizaciones. Es que, es que es tan grande el problema que no lo estamos desmenuzando como se debe, pero en este informe de poder se dice, se señala que se gastó dinero en, en, en nombres de personas, no, no, lo, no lo tengo eh, a la mano, personas que también colaboran dentro de la mismo, del mismo foro. Ese mismo foro, como hace, gastó dinero en sí mismo. Julia, ta, Julieta Tagüeña, perdón, uh -huh. trabajaba en Conacit y ella era una de las eh, responsables eh, de darle dinero al foro. Cuando termina su gestión, se va al foro. Eso en ciencia política se llaman puertas giratorias y eso también se persigue, Julio, o sea, es un cochinero lo que estamos eh, viendo, entonces no dudo que hayan eh, centros de investigación que hayan recibido eh, dinero, me parece, o sea, sería muy común, eh, no, 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 lo, no, no dudo de que ello haya sucedido y creo que esa es una hipótesis y sí lo quiero recalcar, que es lo que muestra y lo que nos puede dar la respuesta de por qué tanta, tanta defensa a ese grupo. Hay que ver Twitter y ahí vemos cómo hay una comunidad de élite que está defendiendo al foro sin poner absolutamente en duda ninguna de las acusaciones. No dicen absolutamente nada del informe y del reporte de poder. Ayer tú tuviste una muy buena entrevista con el colega Valderas. No se difundió, Julio. ¿Qué está pasando? O sea, ¿en, qué, eh, ¿en qué país estamos viviendo?
1: Claro, Julián. Tú eres miembro de la comunidad de la UNAM, ¿crees que esto pueda generar protestas masivas, salir a la calle por estas causas por parte de la comunidad universitaria?
3: Qué gran punto señalas, Julio, y mira, yo creo que un problema estructural y un problema que a los ojos de la comunidad académica de base, porque yo quisiera señalar que hay jerarquías eh, muy marcadas, están los profesores de asignatura, mira, yo aquí tengo un cheque de profesor de asignatura, 800 pesos al, a la quincena,
0: eh, están
3: los de asignatura que no tienen plaza hay otros que hay más o menos y, y va escalando y entonces el problema que sucede en la comunidad académica, Julio es que es muy clara esa división y las desigualdades entonces este segmento, este eh, grupo privilegiado de élite, pues no tiene legitimidad la gente en la comunidad perfectamente saben quiénes son y es un exceso, o sea lo, los gastos que hicieron son excesivos y, en ese sentido, no va a haber ni una manifestación, ninguna, te lo digo también como sociólogo, como alguien que analiza acción colectiva y movimientos sociales, a favor de este grupo. No se está viendo. No hay gente en la calle. ¿Por qué si, es, ¿por qué si, si manejando esta hipótesis que señalan, si fuera un acoso selectivo, si fuera un ataque frontal contra la comunidad académica, no están los universitarios en la calle? O lo planteo de otra forma. ¿Por qué cuando hubo problemas con los profesores de asignatura y los profesores estudiantes adjuntos, esta élite de académicos no salió a defender a esa comunidad de estudiantes que estaba teniendo un problema económico? La comunidad académica es individualista y está desarticulada, es algo que está pasando y es uno de los problemas a mí me pesa como académico y como parte del gremio saber que estamos desarticulados, pero también entiendo que sucede porque hay unas desigualdades eh, tremendas. Podemos decir que hay académicos fifis también dentro de la universidad y académicos eh, más de, del pueblo. Por eso el día de hoy yo me pronuncié en Twitter y dije que estaba a favor eh, de que se les eh, ni siquiera persiguiera, que se abriera un debido proceso en contra ...de estos personajes porque pareciera que es algo homogéneo y que hay una persecución. Y reitero esta idea porque es la idea que se está buscando y de forma muy perversa, Julio, porque ¿qué implica decir que la comunidad académica está siendo perseguida? ¿Implica que haya temor? implica que haya incertidumbre, implica que mis colegas, mujeres y hombres consideren que el día de mañana a uno le va a tocar y que uh -huh. si están persiguiendo a ellos, entonces mañana van a perseguir a mi colega de enfrente. Y eso no es, eso es cierto, se está persiguiendo en función de los actos indebidos que cometieron, Julio.
1: Bien, pues Juliana Tilano, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Son... Eh, hemos tenido la oportunidad de hablar con el doctor José Franco, eh, con quien pedimos más eh, datos concretos y precisos sobre su gestión, es decir, datos, 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 y bueno, en esta otra parte en la cual tenemos tu opinión, que es hemos escuchado con atención, y bueno, seguiremos viendo qué es lo que sucede en todo este tema que parece que todavía tendrá sus episodios eh, concretos y críticos o ya veremos qué es lo que sucede. Juliana, reserva de lo que quieras agregar. Gracias por esta oportunidad.
3: Pues muchas gracias, Julio. Solo rematar con lo siguiente. Este foro de eh, élite académica percibía 50 millones de pesos al año y cuando este gobierno decidió, y bueno, el CONACID ya no darle 50 millones de pesos al año, judicializaron y se ampararon. Después, la Suprema Corte decidió que pues no tenía ningún, eh, eh, ningún proceder este amparo y pues bueno, estamos en medio de este gran cochinero. Muchas gracias, Julio.
1: Al contrario, Julián, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Déjame quitar aquí que estoy aprendiendo. Estoy solo haciendo toda la maniobra, esta técnica y aquí va. Dice sacar del estudio. Ni modo, Julián, sacar Adiós. del estudio. Gracias, hasta luego. Bien, pues, muchas gracias. Hay muchos comentarios. que se Dice Julián Peña que se investigue la gestión de la exdirectora del Conricit Margarita Ontiveros, que exigía dinero a las casas editoriales, en convenio para pagar viajes y financiar eventos como entre pares. Dice esto, bueno, así lo leo. Eh, Atilano no se queja de la élite académica, se queja de que él no cobra como la élite, dice Diego Hernández. Eh... Siendo estudiante, dice Cristian Franco, fui testigo directo de desvíos de recursos para fines personales de los doctores, una beca que nunca vi, pero mi director sí, la ciencia no les pertenece, aunque los SNI crean que sí. Perdón, estoy sin, sin ponerlo por aquí, eso ya lo leí. Silverio Palacios, Silverio, ¿será un exceso señalar que hubo excesos en el sexenio de los excesos? Híjole, pues claro, esa es la pregunta. Silverio Palacios, ¿Será un exceso señalar que hubo excesos en el sexenio de los excesos? Pues sí, Silverio Palacios nos pone a pensar. Yo lo he, lo he planteado de otra manera menos clara. Yo digo, bueno, en el océano de corrupción, en el banquete de corrupción que hubo en estos gobiernos anteriores, este espacio estuvo ajeno a, a este tipo de tentaciones ante el arcón abierto, ante el cual dicen que hasta el más justo peca. Silverio, gracias. Y seguimos. Las desigualdades son ciertas, pero de eso a que hay que meterlos al bote, dice Isaías Martínez. Lucy Rodríguez de Vara dice, saldremos a las calles, pero para que los metan a la cárcel. Sas, mano. Eh, hasta el hijo de Adela Micha recibía dinero, dice Leticia Bocanegra. Bueno, está en esta, eh, Elías, Elías, hermano de Adela, ah, está pues en estas, en estos involucramientos. Proceso sacó reportajes de los ladrones investigadores, dice Ismael Antimo. Eh, Qué barbaridad, no les da pena, dice Lupita MG, que muestren el desarrollo de sus proyectos, de los que investigan, que, que den a saber lo que han descubierto. Cuentas claras. Bueno, pues um, déjenme ver qué es lo que tenemos por aquí pendiente. Bueno, pues... Um, son algunos de estos datos y de estos detalles. Ha habido mucha, mucho interés. Déjenme yo hacer los comentarios que creo pertinentes en este tema y en este asunto. Le hemos presentado... Pues dos aspectos. Uno, por un lado, muy importante en términos de datos y de indagación periodística. Por eso fui más incisivo en el sentido de pedir que hubiera más datos y más información, más allá que la explicación en lo general, que nos dieran datos y creo que hubo varios datos interesantes. Y por otra parte, con Juliana Tilano. Eh, buscamos también a algunos otros investigadores con una postura distinta, crítica del foro y del CONACID. Eh, no, no hubo, como esto lo hicimos muy rápido pues no hubo no hubo la oportunidad de platicar con ellos a lo mejor más adelante tenemos esa misma oportunidad a lo mejor eh, vemos eh, qué se puede ir organizando porque es un tema muy llamativo pero mire, yo creo que dentro de lo que está sucediendo en nuestro país eh, está eh, tiene cargas negativas la gestión del doctor Alejandro Gersmanero como fiscal general de la República, como ya lo hemos dicho. No se pueden cerrar los ojos ante el hecho de que hay una lentitud y visos de lo que podría ser complicidad con una serie de factores negativos. Que la lucha contra la corrupción no ha tenido la respuesta adecuada en la esperanza que se depositó en este presunto fiscal autónomo, eh, que bueno, ya si es autónomo o no en términos políticos, ya es otro tema que dejamos para otro momento. Pero él mismo, y hoy, ¿quién fue? Waldo. Waldo, el caricaturista, puso una, una caricatura donde decía que era Flash Manero para los asuntos personales y Tortuguerz para los asuntos institucionales. Mientras en todo el país... Florece y se desarrolla la impunidad y siguen los hechos terribles de violación al Estado de Derecho y de grandes corruptos que siguen intocados, intocados. Mientras Emilio Lozoya sigue disfrutando de su libertad en su casita porque ni siquiera tocó eh, un, el piso de una cárcel, porque sigue teniendo un trato privilegiado en la esperanza de que denuncie lo que quién sabe si lo haga o no. Pero él está tranquilito en su mansión, viviendo con su gran dinero. El general Salvador Cienfuegos, si lo digo con toda claridad y con absoluta responsabilidad, a pesar de todo lo que hubo y todo lo que se ha dicho, él tiene, debería de estar sujeto a una indagación que la Fiscalía General de la República no hizo, que lo hizo de manera express para facilitar la salida de este general ahora en retiro. Y como eso nos podemos ir a lo largo y ancho de muchos asuntos, no voy a omitir el hecho de que Ovidio Guzmán tiene una orden de aprehensión que este Estado, el Estado mexicano y el gobierno federal y las instancias que deben cumplir con esa orden no la han cumplido. Eso es una realidad. Y también es cierto que en temas como los de los hermanos del presidente López Obrador, tanto de Pío como los de Martín Jesús, eh, no ha habido la diligencia ni la fuerza ni la precisión del gobierno y del Estado para indagar y para verificar las cosas. Entonces, todo eso implica que la gestión del propio Gersmanero que ha usado la fiscalía para, entre otras cosas, para favorecer su interés familiar en un asunto que tiene en la cárcel a una persona de avanzada edad, que fue compañera de su hermano, ya difunto hermano de Gersmanero y que ahora se habla de depósitos de millones de dólares en una cuen, en cuentas del extranjero que habrían sido manejadas por este hermano ya difunto y que en venganza por todo esto y para controlarlos está en la cárcel esta señora. El acceso privilegiado a la condición de investigador del Sistema Nacional de Investigadores en el más alto nivel ordinario, que es el de eh, el tercer nivel, ya nos decía Juliana Tilano que hay otro, el de emérito, pero él entró al nivel 3. Nunca lo había tenido y lo tuvo hasta ahora que tiene el poder que tiene y contra la opinión de estos personajes. Y sin embargo, a pesar de todo esto, yo no tengo ninguna duda en que cuando se gasta este tipo de dinero público en una instancia del poder público de CONACID con un foro, con dinero proveniente del presupuesto de Conacyt, pues se tiene que responder y quien responde lo tiene que hacer como servidor público que aceptó entrarle a una tarea, haya sido de manera honoraria o haya sido de manera financiada, pagada económicamente. Porque finalmente ahí el punto es, ¿qué se hace cuando se está en una instancia que está recibiendo dinero eh, proveniente, derivado en este caso de Conacyt? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces yo creo que um, es uh, procedente el que por salud pública sepamos qué sucede en este ámbito, que por lo demás debo decir que no está exento de acusaciones y señalamientos de abusos, de agandalles, de politiquerías, de beneficios a unos cuantos, a quienes estaban en la élite, del manejo del dinero de una manera pues discrecional y dentro de la absoluta impunidad con la cual se manejó el dinero, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue el absoluto descaro, la una actitud sin vergüenza alguna de manejar el dinero conforme a intereses particulares. Fue este foro la isla de la virtud, de la castidad presupuestal, de la, de la honradez absoluta, no lo sé, pero no desestimo yo el hecho de que la fiscalía, con todos los taches y los detalles que señalo respecto a la conducta eh, de su titular Gertz Manero, que debe de haber indagación y debe ser a fondo. Y los temas uh, eh, peliagudos deben de ser explicados y señalados bueno, ya me quedé aquí con un mensaje estacionado, corrupción descarada sigue en este gobierno, dice Miguel Covarrubias, en todos los lugares hay demonios, así sea una iglesia pero no todos son pederastas, pagan justos por pecadores, dice Mari Rodríguez Salmerón eh a. Torres dice, sobre Gers, revisa la entrevista que le hizo Aristegui en 2017 para que veas el otro lado de lo que pasó a su hermano. Te sorprenderán los datos que omiten en otros medios sobre este tema. A. Torres, mejor me hubiera puesto la esencia de esto y ya lo hubiéramos compartido incluso con quienes nos están acompañando. Eso es cierto, el foro se creó para desviar y lavar dinero, dice Carmen Cifuentes. Lo doctor no quita lo patán, dice Alberto Romero. Eh, Gertz restando puntos a la 4T, lo que yo no entiendo por qué el presidente no aprieta independientemente de la autonomía, dice Norma Leti Vaca. Existen dos generales que fueron comandantes en la desaparición de los 43, ahora siguen en activo y los más altos puestos, seguridad social militar, nos dice Fanny. Dos generales que fueron comandantes en la desaparición de los 43 y ahora siguen en activo y en los más altos puestos, seguridad social militar. Bueno, deberías preguntar si Hertz, con el salario que tiene, puede acceder a los apoyos CONACYT. Eh, ¿Recuerdan cuando defendían a los curas pederastas? Defendamos a la iglesia, entre comillas. Hoy, ¿defendamos a los científicos? Pues sí, digo, periodistas, curas, empresarios, artistas de todo, científicos, académicos, rectores de universidades, consejos universitarios, eh con toga, birrete y con una actitud como quieran y gusten, pero la corrupción está en todo esto. Bueno, pues uh, les agradezco mucho. Hoy hemos hecho este ejercicio de tocar un solo tema, no la videocharla astillada, sino el tocar un solo tema, en este caso con uh, las participaciones que ustedes han visto y creo que nos ayuda a tener... Uh, eh, un poco más de claridad respecto a todos estos temas. Hoy, desde luego, pues ha habido la reunión del presidente de la República con los uh, eh, familiares de normalistas y con sus abogados que han señalado lo que ya nos habían dicho en Astillero Informa, vidulfo Rosales, abogado de estos familiares, eh, los dos uh, obstáculos que son la Fiscalía General de la República eh, conducida por Alejandro Gersmanero y la Secretaría de la Defensa Nacional, conducida por Luis Crescencio Sandoval. Ahí están los atorones verdaderos y hoy lo han dicho. Le han dicho que la Fiscalía General es un elefante reumático. Es lo que le han dicho hoy eh, los familiares al propio presidente López Obrador en esta reunión que se realizó hoy. Bueno, pues muchas gracias. Si hay algo interesante, volveremos. Eh, no hay que nada volveremos, volveremos, volveremos en la UAM, los investigadores SNIS se iban de viaje a Europa, dizque porque así lo requería su investigación bueno, el doctor Franco fue director del Instituto de Astronomía de la UNAM, este es uno de los institutos más prestigiosos del mundo tanto por su aportación a la ciencia básica como por su derrama tecnológica, montones de artículos muchos profesionistas, como digo soy partidario de la 4T y si se necesita investigar, pero no me presto a linchamientos gratuitos de gordas que no comprenden el quehacer científico dice Luis de Caso bueno Luis, leído está su texto pagos millonarios para apoyar a políticos, no hombre qué brillantes, dice Lourdes Sánchez eh, Alfredo Carrillo dice las vacas sagradas. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Y si hay algo interesante en este sábado o domingo, volveremos con este formato de información rápida o de un tema concreto. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Buenas noches. Gracias. Gracias.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple. Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.comslash slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple